0: É assim Jesus essa é a nossa oração nessa noite esse é o nosso cântico é diante dessa realidade que nós nos levantamos dizendo que o Senhor é santo o Senhor é o único o Senhor é aquele que criou todas as coisas, o Senhor é o autor dessa noite, o Senhor é aquele que nos provê, o Senhor é aquele que nos assiste, o que nos socorre, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor age por nós, o Senhor opera por nós, o Senhor intercede por nós. Obrigado Pai, Obrigado Porque o Senhor não é uma fábula O Senhor não é uma religião O Senhor não é um pensamento Mas o Senhor é um resultado O Senhor é uma verdade O Senhor é uma experiência Pai, nessa noite Nós estamos diante do santo E nós dizemos que o Senhor é digno De todo culto De toda adoração E de todo o nosso louvor Em nome de Jesus Amém, amém, amém Amém, Aleluia, Aleluia. Sim Jesus, Sim Jesus. Obrigado Pai. Amém. Antes de você sentar, diga -se para quem está. Pode acender todas as luzes. Diga assim para quem está ao teu lado. Você relaxa. Você é abençoado demais para estar tá estressado hoje. Pode sentar. Não sei vocês, mas eu, eu me sinto arrebatado No meio de um louvor desse eu fecho o olho E só quero voar Eu vejo o futuro No meio de um louvor desse eu vejo o meu amanhã No meio de um louvor desse eu vejo aquilo que Que Deus está fazendo Quando nós fechamos nossos olhos E abrimos a nossa mente O Espírito Santo ele te visita como você nunca imagina o Espírito Santo ele não precisa dos teus ouvidos, ele não precisa dos teus olhos, se ele já tiver a tua mente. E o Espírito Santo é um Espírito que ele fala na mente, ele não depende das vias naturais, você não precisa ver alguma coisa, você não precisa sentir alguma coisa. O Espírito Santo ele fala o que você entende. Por isso, uma noite dessa é uma noite oportuna, porque coisas que você nunca imaginou, você vai entender numa sentada, num piscar de olhos. Você vai falar, mas eu não fui na teologia, eu não fui no curso, eu não fui, mas você estava com a mente aberta. Existem cursos de teologia que os olhos, as orelhas, o cérebro está aberto, mas a mente está fechada. E Jesus não pode com uma mente fechada. O Espírito Santo não pode com a mente fechada. Na mente fechada, você encerra a sua relação com o transcendente. E eu creio que nós estamos vivendo dias com essa igreja declarando fé no futuro que nós queremos e quando nós falamos fé nós definimos o futuro que nós queremos é um futuro que traz seus, seus desafios, as suas surpresas mas a questão é que quando nós declaramos fé no futuro nós não mudamos o futuro, nós mudamos nós no futuro e porque você muda você no futuro seu futuro ele é certo porque o futuro pode ser muito bom, mas se você falhar, o teu futuro foi falho. Não existe um futuro bom para quem não está preparado para ser bom nesse futuro. Se você puder, pega a sua Bíblia, erga ela comigo bem alto. Feche os seus olhos e de todo o coração, seu celular. O que você trouxe aí nas suas mãos? Levante e diz de olhos fechados com toda a sua convicção. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho Eu serei ensinado na palavra de Deus Eu humildemente confesso Que minha mente está aberta Meu coração está receptivo Eu estou prestes a receber A incorruptível A indestrutível a semente eterna da palavra de Deus Eu jamais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca Eu jamais serei o mesmo Em nome de Jesus Amém, amém Amém, aleluia Obrigado Jesus O tema dessa noite É famílias extraordinárias Nós já falamos de fé extraordinária De amor extraordinário De sexo extraordinário de frutos extraordinários, relacionamentos extraordinários e eu estou me convencendo que nós estamos desenhando uma vida extraordinária que você não conhecia, que eu não conhecia e eu quero antes de começar essa mensagem, quero declarar sobre a Amanda que nos assiste sonhos e visões na sua vida estão prestes a sair do papel você não está completando mais um ano de vida mas você está vivendo a partir de hoje menos um ano de vida eu declaro que os teus próximos dias serão dias onde o Senhor vai te visitar em sonhos e visões. E Deus vai colocar uma alegria abundante no teu coração como nunca antes. Eu declaro um novo tempo sobre tua casa. declaro um novo tempo sobre as tuas finanças, sobre os teus negócios. Eu declaro que essa igreja ama muito você. Nós queremos ainda orar pelos enfermos. Eu quero orar pela Sofia e pela Luísa. Duas crianças dessa igreja que estão passando com dificuldade com seu pai. Um pai que mora fora de casa. Um pai que é talvez não negligente, mas ausente. Mais duas vítimas do divórcio da nossa igreja. E nós queremos declarar e falar a fé na vida dessas duas crianças, da Sabrina. E nós oramos juntos. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu declaro o Senhor um espírito de reconciliação, se manifestando no coração de pai e de mãe. Pai, nós declaramos que o Senhor é aquele que quer a nossa justiça. O Senhor é aquele que intercede por nós. Pai, a Luísa e a Sofia são Tuas, Pai. Nós confiamos dela ao Senhor, aos Teus cuidados. Por isso, seja você o justo advogado, seja o reto juiz na causa dessas duas crianças. Pai, que essa casa, Pai, tenha a alegria da salvação Que o Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac O Deus de Davi, de Jesus O Deus do meu Pai, o Deus da minha casa Seja entronizado no Deus da casa da Sabrina, Pai Que o Senhor visite essa questão, Pai Que o Senhor lute por ela E que o coração dessas mulheres Não se sintam, Pai, de nenhuma maneira, Pai Injustiçadas Nós cobrimos como igreja essa causa, essa casa e essa família em nome de Jesus, amém, amém hoje eu quero falar sobre o propósito e o poder da família quando nós falamos de família que sentimento vem hoje em 2021 no teu coração você sabia que palavras elas, elas determinam os sentimentos e pensamentos que nós temos metade dos sentimentos que você tem metade dos sofrimentos que você tem são palavras que você carrega na sua mente palavras que você não consegue se, se desvencilhar dela palavras que você não consegue deletar da sua lembrança palavras que você não consegue voltar naquele dia do seu avô, do seu pai palavras que você não consegue mais lidar com elas e elas se transformarem em verdadeiros sofrimentos na sua vida e uma das palavras que hoje gera sofrimento na vida das pessoas é a palavra família por incrível que pareça você não percebe o quanto família te ira até o dia que você não tem uma. Eu tenho passado por uma nova experiência na minha vida, de ser odiado porque eu tenho uma família. E tudo isso começou lá atrás, quando a gente era né, primeiro filho, segundo filho, mas de repente a família ficou grande, a família ficou barulhenta, a família ela tomou um, um, um lugar no espaço. Eu nunca vou esquecer o dia que um filho de um pastor chegou para mim no final do culto e falou, cara, será que você pode parar um pouco de falar de família? Você acha que todo mundo mesmo tem que ter uma família? Você acha que todo mundo mesmo tem que casar? Por que você só fala da tua família? Eu olhei aquilo e falei, não é possível que estou escutando isso. O mundo realmente está muito doente. E esse jovem incomodado, porque na verdade o problema não estava em mim, estava nele. Ele se sentia cada vez confrontado, talvez humilhado, talvez por uma causa que dentro dele não estava tão tranquila e resolvida. Só que o fato é que família hoje é uma, casa não uma, um, é uma palavra não resolvida em mais de 50% das casas do nosso território nacional. Hoje nós sabemos que mais de 50% das casas do território nacional estão em extinção quando o assunto é família mais de 70% já são famílias misturadas. Isso significa que um tem um filho e outro tem outro filho e, por alguma razão, eles acabam se dando em casamento e cada um traz os seus kinder-ovos, né? Os bebês surpresas que a vida trouxe. E, no final das contas, existem abusos, existem histórias que a gente conhece de estupro, de padrasto com a, a enteada e assim por diante. Mas, recentemente, um amigo, ele... Ele conversando comigo no café, ele falou, Cal, eu fui carcerário, penitenciário por oito por anos. E uma, se eu não me engano, uma antropóloga fez um estudo e provou que 93% de toda a criminalidade dentro de um presídio é culpa de um pai. Não é culpa de uma mãe, não é culpa dos pais, é culpa do pai. Fatherhood, paternidade. 93% daqueles crimes foram, in, foram gatilhos da ausência de um pai De uma palavra de um pai De um abandono de um pai De um não cumprimento de uma promessa de um pai De uma ação de um pai De uma atitude de um pai Recentemente você percebeu que o Brasil celebrou a morte de um ser humano nosso presidente escreveu, inclusive, CPF cancelado. E de um lado é bonito de ver isso. Eu confesso que eu me alegrei também. Mas do outro lado, quando você dá um zoom, você descobre que em algum momento esse jovem deixou uma carta e nessa carta estava escrito a história dele e por que ele fez isso. Quando ele era criança, o pai dele mantia eles em cativeiro, faziam ele, cortar, ele e os irmãos cortar cana e com o dinheiro... Dessa escravidão Ele usava tudo em bebida alcoólica E ali nós temos Um criminoso Em série No país Por culpa desse homem E eu pergunto, cadê esse homem? Onde está esse homem? Procuraram o homem errado Procuraram a vítima E não procuraram o vilão E uma das coisas que eu creio Que a igreja ela precisa restaurar é uma coisa chamada paternidade Aba Aba Você é um aba Se o seu casamento faliu Foi porque você faliu Não foi porque tua esposa faliu Se você hoje é uma vítima social Não é porque sua mãe falhou com você Mas foi porque um homem falhou com sua mãe Mas eu não quero falar sobre homem Porque homem eu falo na sexta-feira Hoje eu quero falar sobre família Quero falar sobre princípios do reino de Deus para a família. Porque família é um tópico tão essencial para a compreensão no reino de Deus? Se você não entende família, você nunca vai entender o reino de Deus. Nunca. Se você tem uma dificuldade séria de ouvir essa palavra família... Provavelmente você tem uma dificuldade séria de interpretar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não veio para a terra para fundar uma religião, mas Jesus veio para a terra... Para recuperar uma família Igreja não é religião E hoje enquanto nós nos reuníamos Nos reuníamos antes desse culto Eu olhei para aquela turma E falei assim, obrigado porque vocês existem Obrigado porque hoje eu não preciso estar em alguma igreja Dessa cidade sentado, emburrado, achando tudo ruim Sabe quando você, você tem uma igreja dos seus sonhos? A igreja dos seus sonhos, a igreja que talvez não é igual, todo mundo gosta, mas é aquela que você realmente acredita. E hoje é a igreja que eu creio, é a igreja que eu vejo. Hoje é a igreja que eu vivo, é a igreja que eu sou, que você é. Onde nós declaramos palavras, não que já são, que vão ser. Nós não nos movemos por circunstâncias, por isso circunstâncias não nos abalam. Nós não nos movemos por resultados, por isso que fracasso para a gente... É só mais um obstáculo a ser desviado. Mas nós temos uma igreja hoje que entendeu que o reino de Deus é justiça, alegria e paz. E essa justiça eu vivo na medida que eu declaro ela. Essa paz eu vivo na medida que eu proclamo ela. E essa alegria eu vivo na medida das palavras que eu falo sobre ela. Algumas considerações para a gente entender melhor o assunto de hoje... Família é a instituição mais antiga da terra A família existe antes da igreja Muito antes de existir essa igreja Deus foi lá e criou famílias E isso me intriga porque quando Deus criou Adão e Eva Ele falou, sai da tua casa Não, faz uma família E Deus não mandou Adão ir para o culto Por que Deus não mandou Adão ir para o culto? Por que Deus não falou assim, viu? Agora nesse jardim faça uma capela e aos domingos pega Eva e vai lá no culto Porque a família que Deus criou era o próprio culto ao Senhor Deus se agradava daquilo O culto não começa quando você chega aqui Na verdade o culto está terminando quando nós chegamos aqui O seu domingo ele é a extensão daquilo que você cultuou durante a semana dentro da sua família Dentro dos seus filhos, dentro da sua esposa e aí começa a fazer mais sentido chegar aqui e adorar um Deus que faz sentido lá em casa um Deus que funcionou lá na discussão com minha esposa um Deus que funcionou lá no dia que eu estava em dificuldade com meu filho e Deus moveu meu coração para pedir perdão para uma criança de 4 anos de idade a questão que nós, principalmente pastores nós estamos adulterando com a igreja porque pastores Amam mais a igreja do que a sua esposa. A Bíblia diz, maridos, amem a vossa esposa assim como Cristo ama a sua? O pastor que ama mais a igreja do que a esposa, está amando a esposa errada. A igreja é a esposa de Jesus, é a noiva de Cristo. E ele está dizendo, ei, não ame a igreja, ame a sua esposa. Marido, ame a sua esposa. Como eu amo a minha esposa. Segundo lugar, família, família é mais antiga que o governo. Algumas pessoas estão se adaptando ao que o governo está dizendo. Aí eu te pergunto, será que o governo veio de família ou a família que saiu do governo? Relativiza a família, o governo está dizendo que nós podemos, o governo está dizendo que nós não podemos, o governo está ditando a cartilha que eu pai é para usar em casa com os meus filhos. mas hoje quero te dizer, relative mais o governo, e seja mais absoluto com as suas convicções familiares, o governo não tem família, o governo não é família, o governo não olha para você como um filho, o governo não olha para você como uma esposa, o teu governo não olha para você como um irmão, o governo olha para você como uma oportunidade, isso é contrário à família, você como família, você é um privilegiado Você é um tesouro, você não é uma oportunidade O quanto o governo ele sabe sobre você Quando eu olho as psicólogas, pedagogas Quando eu olho os juízes Quando eu olho os, os advogados Eu percebo que eles já estão estragados Eles já são vítima de uma geração estragada Fazendo a cartilha para estragar a próxima geração São pessoas, talvez, que não têm filhos preferem pets e estão trabalhando de professoras na escola estão achando que sabem sobre filhos, sobre crianças só que não tem nem filho são pessoas que perderam a noção de que filho é a garantia de você existir na, tua, na sua ausência e terceiro, família é o cor social é o núcleo social família é a solução para todos os problemas sociais Assim como família é a origem de todos os problemas sociais, família é a origem de todo problema social. Família é uma biópsia social. Se você pegar uma biópsia, uma amostra de uma sociedade, retire dela uma família. Som a soma de indivíduos é uma família. A Bíblia chama a família como a soma de indivíduos. Agora, a soma de famílias constitui uma comunidade. E a soma de várias comunidades revela o país. Por isso, se uma família está estragada, você tem uma comunidade estragada que representa um país estragado. E nós achamos que não, não, família, cada um cuida do sua. Se der Deus, se não der, viu, vai para o orfanato, você vai trabalhar mais cedo, você vai... É, ajudar a morar com o tio Só que eu te pergunto Quanto vale para você uma família? Quanto vale para a nossa igreja uma família? Quando dissolvemos uma família Nós estamos dissolvendo um país inteiro Quando você vê uma família desfacelando Você vê um país enfraquecido Porque a tua família é o meu país A soma das nossas famílias Constitui a nossa cidade a soma da nossa cidade impacta num país. Se convença de uma vez por todas que família sempre foi parte do plano perfeito de Deus. Muito antes da queda. Família nunca foi um produto do pecado. Ou uma adaptação de uma evolução social que Deus criou o homem, criou a mulher falou... Viu? Já que vocês estão aí meio distraídos, viu? Faça família. Não, não. Deus ele criou família como uma matriz. É a ideia A de Deus. É a ideia única. a ideia original. E a prova disso é que ele diz, Adão, deixa pai e mãe se une à sua esposa. Por quê? Porque Adão não tinha pai. Antes de ter essa possibilidade, Deus já falou: viu, o padrão vai ser assim: ó, o filho sai da casa do pai e se dá em casamento com uma esposa. Você sabia, mulher, que você não sai de casa do pai? O comando aqui é para Adão: Adão, deixa a casa de pai e mãe se une à sua esposa. Deus estava falando com o homem: sabe por quê? Porque uma esposa nunca vai deixar de ter pai Família é extraordinária é você entender que a sua esposa Ela é tão profundamente santa, sagrada, pura, perfeita Quanto uma, uma filha Por isso que você percebe no casamento Onde o marido ele fica no altar e quem traz quem para quem? É um pai que entrega a filha dizendo agora você tem outro pai Agora teu pai é ele que está te esperando. E você recebe a sua esposa como a sua filha. Como assim, Cal? Isso é matismo. Isso é não sei o quê. Ó, essa já é uma sem pai. É um pensamento de quem não tem pai. Porque quem não tem pai se sente ameaçada e abusada. porque não teve pai. O pai presente. Estou falando de Aba. A Bíblia diz que pai significa Aba. E essa é... Expressão de que o homem é a imagem e semelhança de Deus e não a mãe. Deus não chamou a mulher de pai, Deus chamou o homem de pai. Porque aba significa fonte, sustento. Fonte, sustento. Assim como um peixe sai da água e a água sustenta o peixe vivo, assim como uma árvore sai do solo e o solo sustenta a árvore de pé, a ponto de você tirar a árvore do solo, ela morre assim Deus tirou o homem de Deus e se o homem sair de Deus esse homem morre só que de dentro desse homem de dentro do Aba, o Aba Deus tirou eu e você homem e de dentro desse homem Aba, a imagem e semelhança de Deus por isso entenda, Deus ele criou a o homem é a imagem e semelhança de Deus não criou a mulher é a imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem por isso que ele forma o homem. E quando Adão está ali de pé, ele tira a mulher de dentro de Adão. Quem que é a fonte de uma mulher? Quem que é o aba de uma mulher? Assim como o homem, sai, Deus, o homem saiu de Deus, entenda que uma mulher saiu de um homem. Por isso que para você mulher, a presença de um homem é fundamental. Se não é teu marido, é teu pai. E você sabe disso. Eu tenho quatro mulheres em casa Quatro irmãs em casa Não, mas eu odeio homem Como é que foi com teu pai? Aí você desconstrói Você destrói uma pessoa Porque alguém que teve pai, aba em casa Não odeia homem Quem teve aba em casa não odeia homem Família Não é uma adaptação De uma evolução social se você puder, abra provérbios 24, 3 e 4. Para mim é uma honra hoje fazer parte de uma igreja que é engenheiro de famílias. Uma igreja que é arquiteto de futuros. Eu quero contar um testemunho rápido. Essa igreja estava a ponto de fechar, você conhece bem essa história. Depois de sete anos, quando família era uma raridade no meio desse, dessa congregação, família inclusive era um... talvez um um objeto de sofrimento para vários daqueles que inauguraram a primeira vez a igreja conosco depois de sete anos cansei porque eu não via as famílias que eu esperava na igreja e essa igreja foi a um ponto de quase fechar naquele momento Deus falou assim, fica tranquilo quando você pensava que nós estávamos morrendo eu só quero te dizer que a igreja está apenas nascendo e era uma dor de parto. A dor de parto é que enquanto o bebê está morrendo, a mulher está uh, nascendo, a mulher pensa que vai morrer. Não sei se você já passou por isso, as mulheres se identificam. Não parece que vai morrer? Fala, meu Deus, meu Deus, e o bebê está ali nascendo. E eu passei por essa dor de parto com essa igreja. Era uma dor terrível, que você olhava para um lado, olhava para o outro e falava, meu, o que, que a gente faz? Eu não sei como faz. E o bebê lá, a cabecinha saindo e angústia e nós estávamos em outro país e Deus um dia me visita na sala de casa e fala assim o movimento você fundou com 20 jovens e você chegou a 10, países, 10 cidades do país se prepare que para fundar uma igreja de verdade eu só preciso de 15 famílias e você vai fundar uma igreja com 15 famílias e você vai ver o que eu vou fazer com essas 15 famílias eu estava na Holanda, eu peguei o telefone e comecei a ligar um por um daquelas 15 famílias. Tem alguém que estava aqui que eu liguei e convidei para um retiro? Levanta a mão. Está lá, está lá, está ali. Quem mais? Lá atrás. Está ali. Está ali. E Deus falou assim: pegue 15 famílias e vá para um retiro. Em sete anos, a igreja que eu fundei do movimento não tinha retiro. Deus falou: pegue 15 famílias, compartilhe com elas essa visão, esse sonho e veja o que acontece. E nós estávamos ali 50 pessoas, um retiro de 48 horas. E aquele retiro foi o início, a primeira pedra de uma jornada de quase dois anos hoje. Onde nós estamos vivendo uma realidade de famílias, onde você vê que crianças quase não cabem mais aqui na frente. Pelo menos não cabem nem ali atrás, não é espaço para elas, está ficando apertado. Mas saiba que você é uma oração respondida, uma promessa de Deus aqui nessa casa. Eu creio que Deus levantou a gente para vestir famílias nos pescoços das pessoas. Se você puder, abre provérbios 24, 3 e 4. A questão é, tá, cal, por onde que eu começo então? Porque hoje eu estou falando aqui com viúva, estão nos assistindo divorciados, estão nos assistindo é, pais separados... Ou melhor, recasados estão assistindo famílias misturadas, estão assistindo pessoas que foram abandonadas por homens e talvez você se pergunte por onde que eu começo. Você já mostrou que família talvez é tudo que eu não é o que eu menos estou tendo em casa hoje, mas eu tenho certeza que no final você vai terminar recebendo uma família hoje. Existe uma família de Deus para você e você decide se você agarra ela ou se você solta ela das suas mãos provérbios 24, 3 diz com a sabedoria se constrói a casa com a inteligência ela se firma e pelo conhecimento se encherão as câmaras de, de toda sorte de bens, preciosidades e deleitáveis preciosos e deleitáveis toda sorte de bens preciosos e deleitáveis vamos repetir de volta com essa sabedoria edi edifica-se a com a inteligência, ela se... E pelo conhecimento, se enchem as, os cômodos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Toda sorte de bens. Toda sorte de bens. Café expresso? Tem também. Cama box? Tem também. Chuveiro a gás? Tem também. Falta de garagem para os carros? Tem também. Toda sorte de bens, toda sorte. Saúde nos filhos, tem também. Sanidade mental na mulher que era louca, tem também. Agora, deixa eu começar apontando primeiro o que esse texto não está dizendo. Esse texto não está dizendo que com amor se estabelece uma casa. Mentiram para mim e para você quando falaram que a base de uma família é o amor. Por isso, as famílias estão se dissolvendo. Porque fundamentaram família na base errada. Como assim? Você está louco, Cal? Você está maluco? Não. Eu acabei de ler para você. A Bíblia não fala que com amor se estabelece uma casa. Com amor se faz um monte de outra coisa. Mas quando o é assunto é a casa... A Bíblia não está dizendo... Com sexo se estabelece um lar... Então se você tiver um bom sexo... O teu lar vai ser bom... Não... A Bíblia não está dizendo... Com muito beijinho... Com muito carinho... Com muito namorico... Quando você tiver uma mulher bem bonita... Com ela se estabelece... Não... Não é isso que esse texto está dizendo... Por isso que os lares estão se dissolvendo... A larga escala... Porque nós perdemos o fundamento... Do que realmente edifica uma casa... Quais são os elementos essenciais para a construção de um futuro? Quais são as, as bases de um casamento? A Bíblia diz que o povo ele é destruído porque fa falta o quê? Entendimento, discernimento. O meu povo é destruído. O meu povo ele se autodestrói, ele se mata, ele se suicida na ignorância. A falta de entendimento é a maior ameaça para a sua família, Guarde isso, anote isso, a falta de entendimento é a maior ameaça para a sua casa, a grande maioria dos divórcios aconteceu na presença do amor, sabia disso? Outro dia eu chamei um casal que estava divorciado, e eu perguntei para ela, mas fulana você ainda ama... O ciclano Ela falou, eu amo Mas ele é uma besta Ele é um burro Mas ela falou, eu amo Aí eu fui para o marido e falei, mas ciclano, você ainda ama fulana? Eu amo, mas ela é uma louca Quem está divorciado Sabe Que a construção de um casamento foi feito no amor e foi no amor que o divórcio aconteceu Porque o amor não sustenta um casamento O amor não sustenta uma casa O amor não sustenta o seu carinho com a sua filhinha Não O que sustenta um casamento é o entendimento O amor não triunfa sobre a ignorância Por isso Deus diz Ei, O meu povo ele é destruído porque falta entendimento E eu te pergunto Deus não ama o seu povo? Porque aonde tem ignorância Nem o amor de Deus conserta Deus, Ele deu o seu filho, Deus, Ele deu a sua vida, Deus, Ele morre por você, mas Ele não pode com a sua ignorância. E hoje eu quero falar sobre a questão do entendimento. Um exemplo de entendimento. Provérbios 24, 27 diz assim, cuida dos seus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois... Edifica a sua casa. Oh, Carlos está falando que trabalho vem antes de, de família? Está escrito aqui. Qual é a igreja que você foi que te ensinou que trabalho vem antes de família? Não, primeiro Deus, depois família, depois trabalho. Está errado. Por isso que dá errado. Por isso que as igrejas hoje têm mais de 25% de divórcio. Porque está errado. Esse texto está dizendo, aí se você não trabalha, se você não vai lá fora. Se você não planeja financeiramente, a sua família não vai funcionar. Não case. Se você não tem habilidade com os seus bens, com a sua riqueza, não assuma uma pessoa. Trabalho é requisito para o seu casamento. É um exemplo de entendimento. E tem um monte de gente casando, falando assim, Deus proverá, pastor. Deus não proverá na burrice, mano. Deus não tem como prover na sua ignorância. Ele não tem promessas para você na sua ignorância. Provérbios 14.1 Diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a é insensata com as próprias mãos a derriba. Você sabia que uma mulher ela tem superpoderes? Ela tem poder para destruir uma casa ou para construir uma casa. Me apresente uma casa destruída e eu vou dizer quem foi a culpada. Mas calma, e meu marido? Teu marido errou de ter casado com você. Porque o marido existe para construir ou destruir um casamento. Assim como a mulher existe para construir ou edificar ou destruir uma casa. Percebe que construir um casamento e construir uma casa é duas coisas? E aqui a gente tem um choque, porque tem mulher querendo construir no homem um casamento, pedindo para o homem construir em casa uma casa. Oh, você pode comprar, você pode construir, você pode pagar, você pode trocar o chuveiro, você pode fazer as contas no mercado, você pode, você pode. E o homem fica louco. Ah! Às vezes eu fico esse homem louco. Com a minha mulher presente em casa, porque eu falo, não, eu não aguento. Só me deixa, eu escapo, eu sumo. Porque, entenda, construir um casamento é uma missão. Edificar e construir uma casa é outra missão. E se você tem os dois, você tem um casamento forte com uma casa forte. Uma coisa está dentro da outra. A lógica da família extraordinária começa, número um, com conhecimento. Conhecimento, a Bíblia diz que pelo conhecimento os seus aposentos de todas as áreas serão preenchidos com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Conhecimento. Conhecimento significa informação. Existem pessoas que vão até outros países buscando conhecimento. Eu e você, talvez, nós somos uma geração que nós desprezamos conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento está aí de graça para todo mundo. Mas a questão não é o conhecimento que você tem, mas é de onde você está tendo esse conhecimento. Não é o que você sabe, mas... De onde você sabe isso? Quem te ensinou isso? De repente você está sendo instruído para um casamento Por um... Uma pessoa que está talvez no terceiro casamento Isso é uma informação Isso é um conhecimento O seu conhecimento é uma informação Eu preciso ter uma informação Segundo lugar, essa informação precisa passar pela minha compreensão A Bíblia chama isso de entendimento Não basta você ter informação Por isso que dá ruim, porque as pessoas pegam informação e falam Agora eu sei, não, não, você só sabe, mas você não entendeu Um casamento que termina em divórcio é porque ele tem a informação que casar é bom Mas por que, que terminou? Porque ele não entendeu como que casa Ele só casou número dois, compreensão, você pode passar três horas ouvindo informações, mas isso não te assegura que houve compreensão compreender significa que eu peguei o que eu aprendi e agora eu entendi, é segundo estágio de como se constrói uma casa, em terceiro lugar uma casa se constrói com sabedoria o texto começa dizendo, por meio da sabedoria, significa sabedoria hábil e piedosa uma casa uma vida, um lar, uma família, ela é construída por meio da sabedoria Sabedoria significa aplicação Existem dois tipos de, universo, de pessoas no universo Os que sabem e os que aplicam O que sabe, ele tem o conhecimento O que é sábio, ele aplicou o conhecimento Por isso que é gostoso conversar com gente madura Porque gente madura, normalmente, ele já aplicou porque ele aplicou, agora ele tem história, ele tem experiência, ele tem fatos, ele tem causa, ele sabe o que ele está falando, e esse é o nosso problema, que nós conhecemos, mas não chegamos no entendimento para aplicabilidade, e a Bíblia está dizendo, só tem um jeito de você construir uma família, entender, conhecendo, entendendo e aplicando, conhecendo, entendendo e aplicando, sabedoria, é com sabedoria que se estabelece uma casa, o teu problema hoje, talvez se você está em crise familiar, não é a falta de dinheiro, o teu problema não é a falta de emprego, o seu problema não é um filho desgovernado, um filho drogado, não, não, o seu problema não é você, nem a sua esposa e nem vocês, o teu problema é o que falta de sabedoria entre vocês, porque onde tem sabedoria, pegue as cegas, um homem e uma mulher, coloca eles para morar junto e eles vão dar certo. Mas eles não se amam, mas tem sabedoria. Dá certo. Mas calma, mas acabou o amor. Mas a Bíblia diz que a casa se edifica com sabedoria, não com amor. É interessante que nós vivemos num país que para você tirar uma carteira de habilitação, você precisa ficar seis meses fazendo curso. Você tem que ler uma apostila. Você tem que fazer um teste psicológico. Aí você tem que fazer um teste prático. E no final, você tem uma carteira de habilitação. Só que esse mesmo governo que estabeleceu um teste para habilitação, não estabeleceu para você um teste de casamento. Para você casar, sabe o que você precisa fazer? Só ir no cartório e assinar um papel. Por quê? Porque o governo está mais preocupado com as ruas do que com sua família. Quanto que você precisa para construir uma família? Nós, para fazer uma carreira, nós estudamos 8, 12, 15, 17 anos para saber sobre um assunto, para escrever um livro. E quando a gente vai casar, a gente acha que é obrigado a saber do além. Ah, eu vi meu pai, eu vi meu avô, vi minha tia, a vizinha, fui na igreja, o pastor tinha família. Meu irmão, se você não se debruçar sobre família, você nunca vai ter a família que Deus separou para você. A família, a plenitude da família que Deus tem para você é da dimensão do entendimento e da sabedoria que você tem. Falta sabedoria para você, vai faltar a família que Deus planejou para você. É pela sabedoria que você alcança uma família extraordinária. Pela sabedoria, pela sabedoria, pela sabedoria. Eu quero te dizer que hoje Deus está mudando a frequência da sua mente como um rádio que você põe para frente, ele sai de uma rádio e pula para outra rádio. Você vai começar a ter outra frequência quando o assunto for família Eu não estou falando da família bonitinha A família que o papai busca as crianças na escola A mamãe já está em casa já com a mesa posta Não estou falando disso, estou falando de uma família indissolúvel Uma família que não tem rachaduras Uma família que é sacudida pelas ondas da vida Mas no final ela termina na mesa sentada dizendo até que os Senhor nos ajudou se meu pai conseguiu, eu também consigo. Se meu tio conseguiu, eu sou. Se meu avô era assim, eu também sou. Eu quero declarar essa família para você hoje. Uma família extraordinária não tem a ver com o que ela é, mas com o que ela entende que ela tem, que ela pode, que ela é. Três chaves para você empreender uma família extraordinária. Em primeiro lugar, mentaliza que não é bom que o homem esteja só eu falo e falo e falo, e os solteiros que me odeiem, os divorciados que me odeiem, as viúvas traumatizadas que me odeiem, mas se tem a única coisa que Deus em toda a criação, viu que não era bom, era uma pessoa só, Ele fez isso e era bom, era bom, era bom, era muito bom, e quando Ele olhou o, o muito bom sozinho, Ele falou, não é bom, não é bom, Deus não criou você, para viver sozinho Deus nunca criou você calma, mas eu tenho meu pai, eu sou feliz com a minha mãe tua mamãe vai morrer antes de você teu papai vai embora antes de você e o fim é o problema o problema não é hoje você ficar sozinho ser solteiro é bom mas ficar solteiro é muito ruim é só ver dia dos namorados o quanto os solteiros eles perneiam nos seus posts porque não é bom só que não é bom porque tem um problema com você. Não é bom porque Deus sabia que não era bom. Liberte-se do seu egocentrismo. Porque a única coisa que mantém uma pessoa só é o ego. É o egoísmo. A intolerância. A dificuldade de dividir. A dificuldade de prestar contas. A dificuldade de contar as coisas. Porque cansa. Você se sente controlado. Quando na verdade você está apenas sendo protegido. Família é evangelho Ambos estão intrinsecamente ligados Não existe evangelho sem família O evangelho é a expressão do coletivo O evangelho é a família aplicada Se a sua família vai bem, o seu evangelho vai muito bem Mas se o seu evangelho vai muito bem E tem um problema com sua família Algo está errado no seu evangelho Paulo diz em 1 Timóteo 5,8 Se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente os da sua própria família Negou a fé E é pior que um descrente Você se torna uma vergonha Era melhor você nunca ter falado um ar sobre o Evangelho Se você agora na compreensão do Evangelho Volta e despreza a sua família Ei, não é para você viver em prol da sua família Guarde bem isso, família é uma prioridade terrena Termina quando você morre você não vai para a eternidade em família só que por isso família é requisito elementar para o evangelho que eu e você a gente prega no mínimo família se não funcionou na família desista desse evangelho porque é um evangelho que a gente tenta mudar cidades a gente tenta mudar escolas tenta mudar hospitais a gente tenta mudar a economia mas não conseguiu mudar lá em casa se o é um evangelho que você crê não muda a sua casa meu irmão, abandona o evangelho, não a casa abraça a tua casa Fala a esposa, é você mesmo, com os quilos acima, com os quilos abaixo. Marido, é você mesmo, com o dinheiro acima e com pouco dinheiro muito abaixo. É você mesmo. Porque a gente relativizou aquilo que é para ser intocável. Família é sagrado. Família foi ideia de Deus. Não foi criado na universidade. Teu Criador, teu Criador, ele pensou, ele falou, eu preciso fazer deles uma família. Segundo lugar, família é o caminho mais curto para o futuro. Eu gosto de falar isso cada vez de novo, porque todo ser humano tem dentro de si uma sede de futuro, há uma expectativa do futuro. E a Bíblia diz: fim ficou, são coisas, início início. Ser criança é muito bom, mas criança aqui dentro não é legal medida que você vai crescer, você vai crescer, percebendo, percebendo gostoso de ser criança, mas, mas, mas o quanto está sendo muito melhor ser algumas crianças. provérbios 24, 14 diz saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma se você a encontrar certamente haverá certamente haverá futuro Amém. não sou eu que estou dizendo tem esse texto aí Saiba que a sabedoria lembra que a base de uma casa é o que sabedoria. sabedoria será boa para sua alma, se você encontrar a encontrar certamente haverá futuro para você. A sua esperança não vai decepcioná-lo. É Provérbios 24:14. Quando eu falo que a família é o caminho mais curto para o futuro, é porque você acessa um novo lugar Cal, o que é uma família? Família é homem, macho, fêmea e filhote Não, mas eu, eu prefiro pets Você não foi criado para ser mãe de cachorro Por que, Cal? Porque quando se cria o um filhote Nasce uma mãe, nasce um pai Família não é a presença de homem e mulher Família é a presença de um pai e de uma mãe Quem tem filhos aqui sabe que você, na verdade Entra em um novo casamento o no dia que teu filho nasce sua esposa é outra, você se torna outro a vida muda, por quê? porque nasce um pai dentro de um homem paternidade não está num solteiro e paternidade não está num cara que casou com uma mulher e não tem filhos por quê? porque ele não tem filho e de repente a gente está ouvindo pai sem filho dando dica de educar crianças pô, mas você sabe tanto que você não tem uma criança não, porque eu não posso adote meu irmão Aliás, eu creio que todo crente que não tem filho devia adotar. Por quê? Porque isso é um problema nosso. Os órfãos é o problema dessa igreja, da nossa igreja. E nós pregamos tantas coisas. Mas na hora de assumir um órfão, a gente olha e fala, será? Não, não é será. Traz para dentro, irmão. Número 3. Família é o maior sucesso que o homem pode ter na terra Por que, Cal? Porque família é o único veículo transmissão, tra, transmissor, transmissor de valores De uma geração para outra Eu sou uma geração que tem valores Não porque em 2021 eu encontrei uma geração de valores Ao contrário Os valores estão encolhendo Eu sou uma geração de valor porque a geração passada Introduziu valores dentro de mim e quando eu olho o Burger King fazendo apologia, quando eu olho Folha de São Paulo, quando eu olho esse mundo lixo que nós estamos vivendo, eu logo já lembro que meu avô já vivia no mundo lixo da Segunda Guerra Mundial. Só que a Bíblia diz que é maior o que está dentro de você do que o que está fora. E a única coisa que você pode colocar dentro de um filho é um drive chamado educação. E quando você educa um filho, quero ver quantas propagandas conseguem dissolver um pensamento que eu coloquei dentro dele. Quantos? Eu e você nós precisamos começar a ser homens, aba, colocar dentro dos nossos filhos valores que pode vir o que for, pode se tornar o que quiser esse mundo tenebroso e teus filhos vão estar lá que nem um poste em enchente, todo mundo se machucando nele, né? Sabe aquela enchente que vai vindo tudo para baixo, casa, carro, aí o carro ele vai, vai, vai até encontrar um poste, quando ele encontra um poste ele dobra no poste e o postão tá lá parado esse é teu filho educado numa geração corrupta não tenha medo do teu filho porque se você tem medo do futuro do seu filho é porque você tem medo do presente que você está colocando dentro dele não duvide nós precisamos incutir ensina teu filho o caminho que deve andar e ainda quando ele for velho e tiver alguém querendo fazer besteira com ele ele não vai se esquecer eu cresci num arem de pecado eu cresci num submundo social onde tinha prostitutas mães solteiras tinha travestis moravam dentro da nossa casa dormiam no nosso quarto e eu sou a prova viva que um valor ele, ele, é, ele é indissolúvel ainda que esteja no meio daquilo que é hostil eu sei quem eu sou mas eu lembro também onde eu estava eu sou um milagre só que essa é a prova Que aquilo que meu pai pôs dentro de mim Era tão, tão, tão maior Que nem oito mil pessoas Que passaram dentro da minha casa Na minha infância Conseguiram me convencer Que o contrário é melhor Ninguém E olha que tinha ofertas boas lá Tinha muitas ofertas boas Mas quando eu lembrava daquele Homem de 189 metro A mão grande Falando comigo eu estremeci e falava, não, não é isso Eu não sou isso, eu não quero isso Família É a sua presença na sua ausência Sabe o que é a família? É você continuar vivo Quando você estiver morto Meu pai você nunca viu na vida, certo? Mas pode ter certeza que você já se relacionou com ele Me ouvindo Quem vê a mim, vê o Por quê? Porque isso é família Quem vê a mim, vê o meu pai e é isso que choca alguns irm... me choca alguns irmãos, porque quando eu vejo o homem, eu falo, meu Deus, o que, que vai ser desse filho? O que, que vai ser do filho desse cara? Olha o jeito que esse cara fala, olha o jeito que ele come, olha o jeito que ele usa, olha o jeito que ele bebe, olha o jeito que ele fuma, ao o jeito... O que, que vai ser do filho dele? Olha o jeito que ele deixa o filho em casa. No Marvel, nesse último encontro, um, jo... um, um rapaz me chamou para o canto. Ele falou, Cal, obrigado porque aqui... Uma das curas que eu tive foi que na minha infância, com cinco aninhos, minha mãe trabalhava fora e meu pai era caminhoneiro. E meu pai às vezes estava em casa, às vezes não estava. Mas minha mãe saía cedinho antes de eu acordar. Quando eu acordava, meu pai que fazia o café para mim, meu pai que colocava a mamadeira para mim. Mas eu tremia quando eu via meu pai saindo com o caminhão e eu ficava nas grades da janela chorando desesperado porque ele me abandonava. E ele me deixava sozinho em casa com 5 anos de idade, até minha mãe voltar. E ele em lágrimas, ele disse, Carl, o que esse cara tinha na cabeça, Carl? Ele não tinha noção que eu com 5 anos não fazia ideia de, de quanto dura 5 horas até minha mãe voltar. E ele chorava e falava, cara, eu, eu segurava naquelas grades e eu gritava até acabar minha voz, porque meu pai tinha ido embora com o caminhão. A gente tem que começar a dar umas surras em alguns homens entre nós Porque são meninos vestidos em calças masculinas São meninos Irmão, não faça isso com teu filho Teu filho vai ser uma estatística de problema social se você falhar Isso vai atrapalhar os meus filhos na sociedade que eles vão conviver junto Hoje nossos problemas sociais são fruto de pais Que a gente não sabe onde eles foram parar mas eu quero te dizer que se você falhar, teu filho já falhou, não precisa esperar. Mas se você acertar, não tem como teu filho dar errado. Não tem como teu filho dar errado, Bruno. Se você acertar, não tem como dar errado, não vai dar errado. Mas Carl, ele, ele tem tendências homossexuais, não vai dar errado. Mas Carl, ele usou drogas, não vai dar errado. eu oro para que Deus levante homens entre nós, que puxe o filho no colo, e passe uma infância inteira beijando ele, para que quando ele seja homem, ele não sinta falta de um beijo de um homem, Beijo os seus filhos, beijo os seus filhos, até o dia que eles falarem, pai chega, ui, tem barba em você, e aí você sabe, eu beijei o suficiente, tem dois aqui na minha frente eu acordo todos os dias dizendo, Deus eu vou pôr um amor neles que nunca o amor de outro homem vai caber aonde eu preenchi o amor deles eu posso estar dando um guspão para cima mas se esses dois virarem homossexuais, a palavra de Deus na minha vida foi uma mentira mas Carl, você sabe que hoje em dia é não, hoje em dia não, eu tenho sete irmãos Pergunte quantos homossexuais tem lá em casa Ué, mas vocês são os sete? Às vezes eu conhe... esses dias eu conheci um filho, um pai que tinha dois filhos E os dois, a menina virou homem e o menino casou com o homem Aí você fica olhando e fala, será que as crianças que estão problema? Ou tem alguma coisa errada, muito errada com uma geração da minha idade hoje Geração dos 50, 60 anos ali atrás Os pais dos meus amigos Sua matriz, a família é uma matriz social da aprendizagem de todos os valores que regem uma sociedade. Uma sociedade é regida por beneficente, generosidade, submissão, perdão, humildade. Que mais? Verdade, honestidade, produção de riqueza. Só que quando você encontra na sociedade alguém que tem humildade, pode ter certeza que ele não aprendeu na sociedade. sociedade não ensina humildade. Ele aprendeu dentro de uma casa, com o avô, com o pai, com o tio, com alguém. Existem homens que são mais homens de verdade do que pastores que são de mentira. Porque o pastor ser pastor não te faz um pai em casa, meu irmão. E você não foi chamado para ser pastor, você foi chamado para ser um aba. Uma fonte... E um sustento para sua filha para sua esposa, para sua família e quando a tua família vai bem, pode ficar tranquilo, o evangelho está indo bem se a sua casa estiver bem, o evangelho já trouxe um resultado que você não precisa esperar que ele saia da tua casa procurando Às vezes a gente como pastor a gente quer salvar todo mundo mas não percebe que o evangelho que devia ter salvado tua casa não funcionou e com 18 anos eu vi isso, eu vi meu pai salvando o mundo e algumas ofertas indecentes levando meus, filhos, meus irmãos pelas portas dos fundos, e meu pai não estava vendo, foi ali que eu dei um passo para trás, e falei, opa, esse evangelho não, um evangelho que não funciona em casa, ele não devia ser nunca pregado, mas calma, calma, você ainda é novo, teus filhos ainda são pequenos, tá bom, conversamos daqui 10 anos, já me falavam isso quando eu era solteiro, calma, calma, você ainda vai casar, você vai ver que não é fácil, Aí você casa, não, calma, Cal, você ainda vai ver Teus filhos, você não tem filho Aí você tem filho, calma, Cal, você ainda vai ver Teus filhos ainda são pequenos, tá bom Você desenha o futuro que você quiser Baseado na sabedoria que você se dedicar Cada vez que você senta aqui nesse culto Você está vindo buscar sabedoria Não é informação, não é dicas de saúde Como ser salvo, como não ir para o inferno Não, não, é uma palavra que é viva Que muda a sua história seu desafio é viver de uma forma que conduza outros à vitória. Seu filho precisa vencer. Sua esposa precisa vencer. E se você vencer, você é a vitória de alguém. Seus pais vão olhar para você e falar, agora eu posso morrer porque meu filho venceu. Quando eu falo que família é o maior sucesso de um homem sobre a terra, sabe o que eu estou dizendo? que o sucesso de um homem na terra não depende dele. Depende de quem veio depois dele. Eu sou o sucesso do meu pai. Meu pai não teve sucesso na vida se eu não tivesse. Eu não tenho sucesso na vida. Eu só sou o sucesso do meu pai. Mas eu tenho uma expectativa que o Calvin, que o Taylor, que a Melanie, eles cheguem num lugar tão distante, tão distante que o dia que eu tiver mortinho, as pessoas aplaudam a minha vida. Na vida dos meus filhos falando, ó oh, o que, que virou essas crianças. Relaxa, sucesso não está nas suas mãos. Se os teus filhos derem certo, você teve sucesso. Se eles falharem, você falhou. E aí você diminui o ritmo, ali você perde a preocupação, ali toda a ambição, aquela coisa, não precisa ter, precisa comprar, precisa fazer, precisa estudar, precisa... Você fala, não, não precisa. Precisa muito mais do que isso. Se família fosse feita com dinheiro, as famílias mais fortes seriam as que têm mais dinheiro. E sabe quem são as famílias mais fortes? As que têm menos dinheiro. Estatisticamente é comprovado. Porque os principais valores do ser humano, o dinheiro não compra. Porque não tem preço. Dinheiro só compra o que se tem preço. E o que não se tem preço... Só a sua sabedoria pode alcançar. Troque a sabedoria por dinheiro. Troque sabedoria por um bem. Troque a sabedoria por uma viagem. Troque sabedoria por um domingo em outro lugar. Troque sabedoria por tudo. Fala, não, não. Se, eu prefiro ficar com a sabedoria. Eu não vou, vou pular dessa vez. Eu não vou junto. Eu fico em casa. Não, mas cara, teu filho está aí sempre. Não, não. Irmãos, guarde uma coisa: a infância do teu filho não dura para sempre. Esse é o trauma de vários pais de ter filhos... Que você fala assim... Meu Deus... Aí acabou minha vida... Não, não... Teu filho precisa de você 15 anos... Depois disso é você... Que vai precisar os outros 45 do seu filho... Você perdeu essa conta... No fim... Quem vai te consolar? O teu filho... Por isso que não é bom que o homem esteja só... Porque talvez quando você ficar viúvo... Na ausência da minha esposa... Vai ter uma filha... Falando... Pai, eu estou aqui com você... Você faz filho... Não porque você gosta de criança, você faz filho Porque você é responsável com o futuro Que vai chegar em um estalar de dedos A vida é longa Mas ela passa como um pensamento Ela é breve como uma fumaça E foi Vamos fazer um exercício Aonde você estava há 10 anos atrás Em 2020, 2011 Onde você estava Vamos fazer um exercício em 2001 Quando as torres gêmeas caíram Wellington, onde você estava? lembra quando você recebeu essa notícia? estava oh, em casa Hã? no teu quarto quem mais? eu estava dando aula de inglês numa escola infantil, olha onde que eu estava foi de lá que Deus me tirou mano. eu estava dentro de uma salinha de aula com 12 crianças quem mais? você estava onde? nascendo? Não, brincadeira. na varanda de casa Colégio, onde você estava? Fala para mim. Tava onde? No psicólogo. No psicólogo. Funcionou aí. Era criança. Agora eu te digo, faz tempo que você estava no psicólogo. Foi esses dias. mas quando você olha para trás, Caiu que esses dias. Quando você fala pro teu filho, teu filho fala: Nossa, deve ser lá em 1948 na cabeça deles a expectativa e a realidade... mas para você foi esses dias... eu estava no meu quarto esses dias... eu estava naquela escolinha esses dias... agora quando você olha para trás... foi esses dias... por que você não olha para frente... e começa a ver daqui uns dias? a minha família está sendo construída... para com 50 anos... meu último filho esteja saindo de casa... e eu volto a ser casal com minha esposa... e eu vou fazer duas coisas na vida... pregar o evangelho por toda a terra e viajar que nem um louco com minha esposa amando ela como nunca antes e tendo quatro bases filho, tem comida aí? tem onde você está? estou lá, eu vou lá para onde meu filho está vou enfiar um no Paraguai, vou enfiar outro filho na China né? daqui a uns dias vai estar tá lá na China fazendo comércio exterior o outro vai estar tá aonde? não sei onde, mas eles vão estar tá em algum lugar do mundo e eu vou, estou fe... oh, chegando aí e eu vou fazer, passar três dias Você acha que eles vão me cobrar? Ô pai, três dias deu 55 reais aqui de comida Não, se vira e paga E quietinho, lava louça também Por quê? Porque o fim é melhor que o começo Eu tô preparando o futuro que eu vou caminhar nele Eu não sei quem vai ser o Taylor Eu não sei quem vai ser a Melanie Mas uma coisa eu sei, que o dia que eles forem eu fui o dia que o Taylor se tornar eu sou sabe, você vê você na tua, na tua, na tua, nos teus dias talvez daqui Deus vai levantar talvez pessoas que vão participar de uma revolução nacional vão escrever a próxima constituição, não sei só que saiba que talvez você é o pai dessa criança talvez o próximo aplicativo um Uber de ir até Marte e voltar vai ser o teu filho que vai assinar embaixo e aí é você que assinou, porque você criou esse filho para esse dia. Você preparou o teu futuro. Futuro que você não constrói, é o um futuro que você não desfruta. Então se ocupe no futuro. Tudo que você faz hoje, vir no culto, sentar aqui, ó, rabinho entre as pernas, ouvir esse cara falando e falando. Eu sei que às vezes é difícil me ouvir, mas é só na hora que dói, depois fica gostoso. Saiba que lá na frente você vai falar, eu conheci... Eu entendi e eu apliquei, obrigado, calma. Eu estou falando isso porque eu fiz isso. Eu sou fruto de entendimento, de informação e de muita sabedoria. Famílias extraordinárias constroem a vida em cima da sabedoria e não de outra coisa a mais. Agora eu te pergunto: aonde está a sabedoria? Aí você pega Jó e percebe que Jó ele procurou. Ele falou assim: eu fui até o fundo do mar, não achei e até lá em cima, não achei a sabedoria não está em nenhum lugar está dentro da sua mente onde só você pode acessar você não pode ir em um lugar não é uma faculdade, não é uma igreja não é um pregador, não é um podcast, não é o Youtube não, não, a sabedoria está dentro de você é um compartimento que Deus criou e depois estou dentro de você se você acessar, você tem se você não acessar você morre burro sofrendo nas suas dores Sendo sepultado como um pai um órfão, uma família disfuncional. Saiba que família está no teu alcance. Os pobres são a, a prova disso. Que até sem dinheiro é possível ter uma família. Quantos carrinheiros hoje que a gente vê, que eles têm bem pouco, mas tudo que eles têm está em cima do carrinho, pedindo um leite na tua casa. Existe uma família disponível para você. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer um ato profético eu, terça-feira fui surpreendido com os solteiros, jovens dessa igreja, lá na minha casa fizeram comigo uma homenagem, um agradecimento e quando eu olhei tudo aquilo ali, eu falei, Deus, essa é a igreja que eu sonho uma igreja onde nós somos a composição de um coletivo extraordinário, de famílias extraordinárias se a sua família estiver bem, saiba de uma coisa, essa igreja sempre vai estar bom para você agora, se na tua casa as coisas não vão bem não existe igreja que preste para você se a sua família em casa te sustenta, te suporta você que é viúva não vai procurar em mim um marido se a sua família se sustenta você que é esposa abandonada por um marido vivo você não vai procurar em mim um pastor amante que fica ali te respondendo, te ajudando, te amando se você tem uma família forte e é órfão, teu pai você não conheceu, você não vai procurar em mim um pai, ah pastor, você é meu pai, você é meu pai, tudo bem, mas resolve a tua casa, e aí a igreja vai estar tá tudo bem, eu sei que essa igreja é cheia de problemas, só que são problemas técnicos, e se não tiver esse, vai ter o outro, se não tiver o outro, vai ser o outro, mas o problema de verdade está lá na tua casa, para onde você vai voltar agora, eu sei que da igreja é fácil você trocar, mas de casa você não consegue trocar, porque é você na tua casa, se você puder, feche seus olhos... Abra sua mão... Com uma das suas mãos... Abra a palma da sua mão... E no ato profético... Eu creio que nessa noite... Deus está devolvendo... Famílias... Na mão dos seus filhos... Eu não sei de onde você saiu... Eu não sei quem são seus pais... Eu não tenho conhecimento tão profundo... Da educação que você teve em casa... Mas baseado no pai que eu tive... No avô que eu tive... No pai que eu sou no homem e marido que eu me tornei na autoridade do evangelho de Cristo Jesus eu quero te entregar nessa hora uma família Amém. receba na palma das suas mãos em casa uma família e agora feche com toda a sua força dizendo eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor eu tenho uma família família é o meu direito absolutamente ninguém nada pode tomar, aquilo que é meu, eu tenho herança, eu declaro que a partir de hoje, eu serei o melhor filho, eu serei o melhor marido, eu serei a melhor esposa, eu terei uma família, que vai ser uma revelação, do reino de Deus, aonde eu estiver, porque a minha casa funciona, a minha cidade funciona Porque minha casa funciona O meu país funciona A minha igreja funciona A minha empresa funciona Em nome de Jesus Amém Eu te abençoo em nome de Jesus Espírito Santo ouça essas palavras eu sei de pessoas aqui que nunca conseguiram crer nisso, mas hoje é dia de salvação famílias e mais famílias vão inundar a vida dessa igreja, como nunca antes eu declaro que você é um engenheiro de famílias, Deus vai te levantar para construir famílias você é um arquiteto do futuro, nós vamos desfrutar o futuro que você está estabelecendo eu profetizo uma porção de sabedoria, eu declaro que a partir de hoje a sua frequência será outra, você não mais terá a informação de uma escola, você não mais viverá na opinião de livros, mas você vai entrar no lugar de Criador, aonde a tua fonte que te criou, vai te guiar em toda a verdade, eu profetizo famílias funcionais, famílias que são de verdade, Famílias cheias de problemas Mas que estão cheios De virtudes E atributos de Deus Em nome de Jesus Amém Aleluia O Espírito Santo está Está curando você tuas experiências não determina o teu futuro muito menos a experiência de um pai negligente muito menos a experiência de uma mãe ignorante existe uma realidade de uma nova criação teus filhos estão debaixo dessa nova realidade você tem em você uma nova natureza a sua nova natureza está sendo estendida para a natureza dos seus filhos existe uma geração dos justos que ela será abençoada até a milésima geração você não é um erro você não é uma conta que Deus errou você não sobrou na vida e hoje Deus está dizendo, levanta-te e marche entra nesse futuro pai, eu oro para que homens e mulheres dessa igreja se levantem em justiça e verdade que os solteiros dessa igreja já se percebam sendo pais maridos, amigos homens irrepreensíveis que as mulheres dessa casa se vejam mães Mães e filhos, tenham a alegria da comunhão em casa, em nome de Jesus, amém.